1: Hay que tomarlo con calma, hay que, hay que esperar el partido de vuelta y, y con mucha mesura, con mucha humildad. Nunca lo pensamos, nunca pasó por la cabeza. Que hay que ganar la Liga como sea. Para mí la final es siempre el próximo partido y bien, hay una final a jugar que es sábado. El equipo
2: ha hecho un torneo en general muy serio. Y esperemos coronarlo con lo, con lo más preciado
3: que es llegar a una final.
4: Con humildad, sin creer que con la playera vamos a ganar y, y hacer un gran partido como hizo el equipo. Seguir así, demostrando con humildad que hay que seguir trabajando
1: día a día. Si eres del América que quiero ver, si es de América y de aquí para arriba. El equipo del América despedazó al San Luis. Solo hubo un equipo en la cancha el día de ayer en territorio tunero. Pumas recibe a Tigres sin Giñac. El Guadalajara busca a Guillermo Martínez del equipo de Puebla, que ya estuvo ahí justamente en las Chivas. Este buen centro delantero mexicano Guillermo Martínez. Irán Mier se va del equipo del Guadalajara. Etán Menesra, buenas tardes. Buenas tardes, vete Eugenio, amigos, listos para platicar del primer finalista, ¿No? Ya podemos decir que, que tenemos
2: un finalista, lo de ayer del América, muy sólido, y creo que es prácticamente imposible que se una de las grandes eh, gestas heroicas. San Luis hace algo.
1: Sí, prácticamente imposible. Siete de diciembre de 2023 en este jueves, querido Eugenio, gusto en saludarte.
5: Igualmente, Beto, el abrazo para ti, por supuesto, para, para Itán. Tenemos bastante que platicar del fútbol mexicano, pero también hay noticias internacionales. Hoy es el sorteo de la Copa América 2024, en donde, bueno, será interesante ver la participación eh, de nuestra selección. Descendió el Santos de Pelé, la casa que construyó Pelé, Beto, Itán, descendió a la segunda división. Quizá eh, Neymar, el jugador más icónico en sí. las últimas décadas que pasó por esta institución y bueno te puedes imaginar cómo está la gente por allá en Brasil con el descenso del Santos y tenemos también mucha información de fútbol americano pero ahí no me meto Itán
1: <risa> Lo platicamos. Oye sí, sentimiento de tragedia deportiva en Brasil, allá sí, sí. hay descenso, se fue a la segunda división el Santos como apunta Eugenio Sorteo de la Copa América 2024, Juan Soto va a reforzar al equipo de los Yankees, vamos a tener a Ciani con el reporte de lo ocurrido anoche en la cancha de San Luis donde el América ganó 5-0 y está pues prácticamente en la gran final del campeonato mexicano. Adriana Maldonado tendrá información del equipo de los Pumas de la Universidad y fue decepcionante Eugenio el desempeño del San Luis y el América no hizo sino aprovechar las grandes facilidades el día de ayer.
5: Sí, muy extraño desde la alineación, no ver a Leo y el brasileño. Extraño, pero bueno, Gustavo Leal, que era el asistente de Jardine, que se quedó al cargo, había venido haciendo un buen trabajo. Clasificó, pues de una manera, no voy a decir que de rebote, pero con este nuevo sistema, ¿no? En donde equipos que no están en los primeros ocho lugares pueden pasar. Y, y bueno, le ganó al Monterrey. Uno de lo que no se explica es cómo este equipo venció al Monterrey o qué dejó de hacer rayados? Sí, en América le pudo haber metido siete u ocho. Fueron cinco, pero pudieron haber sido bastantes más.
1: Totalmente de acuerdo. Una gran actuación de Fidalgo, entre otros. Escuchamos a Fidalgo justamente, a Jardiné, a la Yunya Valdés en el arranque de ESPN Radio Fórmula. Rafael Nadal anunció la semana pasada su regreso a la competencia ATP de Brisbane. Dijo que lo normal es que sea su último año en activo, aunque no puede asegurarlo al 100%. Y el polémico, Kyrgios Eitan, finalista de Wimbledon, el año pasado quedó fuera de la lista de Australia. Esto implica que no va a jugar el primer Grand Slam del año que viene, o que necesitaría Kyrgios Eitan una invitación para poderlo jugar. Sí, que es un jugador muy polémico,
2: que no parece sí, compartir no. los valores habituales de este deporte, por ahí hay una serie muy buena en Netflix que lo retratan buenísima muy bien, <ríe> la verdad es bien interesante <ríe> pero llama la atención sí, es eh, rompe con todos los
1: eh, con todas las formas habituales de este deporte como el tenis sí, desparpajado, único rebelde Kirchhoff, platicaremos sobre el San Luis de América de ayer al volver en ESPN Radio Fórmula que un partido que salió de lo que planeábamos nosotros. Pues muy
2: tristes y muy duras. Eh, la verdad una noche muy, muy difícil, eh, muy dura para cada uno de nosotros.
1: Un accidente brutal, una pena
5: para nosotros, una vergüenza. Esperábamos
2: tener un resultado positivo para ir a
5: cerrar eh, con todo en, en el Azteca. Sentimos mucha pena ¿no? por el resultado 5 a 0, la verdad que... Fue pues superior con nosotros el América. No
1: era lo que habíamos planeado, no era eso que queríamos dar a ellos. El América despiadado, el San Luis ensimismado y acabado y ausente. El mejor partido del América en todo el torneo hizo trizas al equipo de San Luis, que fue muy inferior, solo hubo un equipo en la cancha, el América no tuvo rival un equipo de San Luis sin idea, sin la menor idea, está prácticamente eliminado. Odín, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás
6: Beto? Qué gusto saludarte también a Itán y a Eugenio, qué gusto saludarlos, pues sí, fíjate que no sé yo cómo calificarlo, si fue un accidente del San Luis o un acierto del América, porque, a ver, tú comentas y si dices el mejor partido de la América, lo que pasa es que Ayer, por ejemplo, platicaba yo con Jacobo Payán, que es el presidente del equipo, y él decía, nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos, competir contra una América de ese nivel. Y él me decía, mira, Vitiño y Murillo son muy rápidos, y contra la América no se ven rápidos. A mí me pareció increíble, mi querido Beto, ver de inicio a Vitiño y a Murillo como delanteros, como puntas. No ver a Bonatelli, por ejemplo, en la cancha desde el inicio, no tenías forma de dañar al América, era era imposible, porque los jugadores que te generan el fútbol el fútbol de media cancha para adelante, ahora eran los delanteros, y no tenían a quién mandarle ese balón para hacer la punta y poder lograr los goles, ¿no? entonces, al final muy triste lo que pasa con el San Luis, pero la directiva sabía y entendía, ayer platicando con él, se queda a Gustavo Leal, aún con esta derrota, porque entienden el nivel de fútbol que ellos tienen y competir contra la América ya a estas alturas es imposible, ¿no? Entonces, sí. la verdad que fue una tragedia el día de ayer en San Luis Potosí, una transmisión exclusiva por ESPN, completa de más de 12 horas de transmisión en vivo y cerramos con este dolor, con esta tristeza de ver al San Luis eliminado, a un América ya prácticamente clasificado. Al término del partido, Beto, tuve la oportunidad de platicar pues, con varios personajes, entre ellos con Malagón, con Henry, con Jardiné, y de, realmente caíamos en lo mismo porque mi pregunta para ellos es, están en otra final, ¿no? Y ellos siempre platicando y respetando al rival dicen, no, faltan 90 minutos en el Azteca Odín, y seguramente habrá algo distinto en el Azteca tendremos que cuidar este marcador, seguir atacando. Entonces, todos sabemos y entendemos que difícilmente el San Luis logre sacar un resultado tan abultado, un 5 a 0 en el Estadio Azteca, y que el América no logre hacer nada, yo creo que es imposible. Si te parece Beto, vamos a escuchar las palabras de Malagón las palabras de Henry Martin y de Jardinet al término
1: del partido perfecto
6: imparable el América ¿no? no, todavía no estamos
1: en la final falta, todavía, falta un partido y tenemos que tener mucha humildad para salir y dar lo mejor de nosotros como ahora
6: muy difícil imaginarse ¿no? cuando llegas a un partido terminar 5-0 no,
1: por supuesto, nunca lo pensamos, nunca pasó por la cabeza simplemente dimos lo mejor cada uno y el resultado ahí está
6: al final Henry te, es, es un torneo de ensueño o sea, un torneo de sueño.
1: Así es, sí, totalmente. Y esperemos coronarlo con lo, con lo más preciado que llegaron a final.
6: Oye, malagol ¿qué, qué partido. O sea, Me imagino que no se imaginaban un 5-0. Digo, no, no esperas este resultado, pero yo creo que el equipo trabaja siempre la mejor manera tratando de, de dar la mejor versión. Yo creo que es un lindo resultado, pero queda la vuelta y no nos podemos ir de nada. Partidazo, cinco goles... Prácticamente está definida la serie, Jardiné.
1: Uh, bien, un, un gran resultado. Eh, para mí aún no está definido. Hay que, que respetar todos los partidos, los rivales. Jugar con la misma seriedad que jugamos
6: hoy, pero una gran actuación. Pero y fue una gran estrategia tuya. O sea, fue un partido completamente diferente a como normalmente lo juegas. Uh, aquí estamos para esto. Pensar bien el juego, planear bien. Y hoy, las, un día que las cosas salen todas bien. Oye Beto, y, y aquí, aquí lo que es de sorprenderse es, mira, ambos personajes, tanto Gustavo Leal como Jardiné, son muy amigos. Ambos ganaron esa medalla de oro con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos. Jardiné llega a dirigir al Atlético San Luis y después, este mismo torneo, faltando dos semanas, se va al América. San Luis le pide que deje a su, a su auxiliar, se queda Gustavo Leal. Gustavo hace un muy buen torneo al inicio de líder general, después se cae. Y después en un play-in logra clasificar a una liguilla, vence a rayados, llega contra América, pero aquí, aquí suma ya no el tema de la amistad, del cariño o de ser el maestro y el pupilo, sino ya en la cancha, en estos 90 minutos, el respeto a la afición, a los colores que representan, se olvida absolutamente todo y bueno, Jardiné, junto con su equipo, devastaron a un San Luis que no tenía para más, que era imposible que pudiera llegar
1: a la final, ¿no? Sí, totalmente fue una paliza. El América destrozó al equipo de San Luis. Lo peor es que el San Luis ni siquiera compitió. Y los americanistas son prudentes, políticamente correctos, según acabamos de escuchar en tus oportunas entrevistas. Odín, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Al contrario, Beto, fuerte abrazo, hermano. Estamos para servirles. Igualmente, que te vaya muy bien. La mayoría, Eugenio, dábamos como favorito al América, sí. pero no imaginábamos que fuera a ser un 5-0 en el partido de ayer.
5: Lo que pasa que no le salió nada a Gustavo Leal, esa es la verdad, creo que le pesa la falta de experiencia, eh, ya venía de ganar el, el, el play-in, pero aquí se topó con Pared, esa es la verdad, hay cambios bastante extraños, que eso sería interesante, una rueda de prensa preguntarle, ¿no? Sí, o sea, ¿por claro. Qué, ¿Por qué no pusiste a Bonatini de inicio, al propio Dam, eh, no me diste los riesgos, parecería que por momentos querían jugar al tú por tú con un equipo que te pasó por encima, no se ajustó. En fin, el 5-0 sale barato, era para 7-8-0, y no exagero, ¿eh? 7-8-0, de ese, de ese Sin nivel. duda. Entonces, no, no compitieron. Tú, eh, creo que diste en, en la clave en, en el concepto de la palabra, no compitieron, y, y no se ha dado mucho la historia de las liguillas este tipo de resultados. Eh, en estas instancias, o en algún punto de la liguilla, yo recuerdo al TM previo al Mundial de México 86 eh, contra América, recordarás, 4-1 luego 4-0, con aquella gran actuación del Fanny Munguía. sí sea, Parecía imposible darle vuelta a ese marcador, pero bueno, el América en la Azteca pudo hacer los, los goles, pero no es muy habitual ver un partido tan desequilibrado como el que vimos ayer.
1: Sí, el Fanny recientemente fallecido. Hay un dicho coloquial, y tan que dice que no te puedes poner con Sansón a las patadas el América en este caso es un gigante fortísimo, eh, prácticamente imbatible, pero sí se esperaba que por lo menos le diera pelea el equipo del San Luis, de hecho nuestro compañero Jared Borghetti pronosticó que iba a ganar el San Luis sin embargo fue muy lamentable la imagen del San Luis y yo creo que es una combinación entre los gravísimos errores, las carencias del San Luis y lo bien que el América lo sabe aprovechar
2: Sí, creo que de este casi gol de vestidor que cae muy, muy rápido. Ahí seguro que se le descompuso el partido a, a San Luis, a lo que esperaba plantear, a cómo quería llevar una llave. Muchas veces creo yo que, que hay que pues solamente salir con vida, ¿no? Y si pide, puedes perder por uno y por ahí dar la sorpresa de visita, era difícil, pero bueno, una desventaja de un gol, una desventaja de dos goles, pero se vino abajo San Luis. Y el tema es que fueron cinco y como dicen ustedes, siete u ocho, se notó la diferencia quizá no de cinco goles existe entre San Luis y América, pero es un plantel más sólido, es un mejor equipo, es, es un firme candidato a campeón contra un equipo que pase lo que pase, si se lleva otros cinco en las Azteca San Luis, creo que ya es un muy buen torneo para ellos.
1: Creo que sí se notó diferentes niveles y expectativas de los equipos. Diferentes niveles, exactamente, muy diferentes niveles, hay un desequilibrio enorme, a pesar del cual yo pensé que el San Luis, por lo que había hecho en la campaña, por su seriedad, por lo digno, por lo meritorio, iba a ser un mejor papel el día de ayer, pero francamente fue muy decepcionante, por lo menos para mí, ver al San Luis el día de ayer y el América supo aprovechar perfectamente y habría que pensar ahora, Eugenio ¿qué debe hacer Jardiné para la vuelta si descansar a algunos jugadores para la gran final?
5: Tengo que descansar, ¿no? Si hay alguien tocado, cansado, puede ser, pero eh, sí te da el margen para rotar, evidentemente, pero recuerda que ya con la fecha FIFA y el haber clasificado directo eh, subieron 20 días sin jugar. Yo pienso que no jugar dos no era una gran idea. Este, que sí te da la oportunidad de rotar, pero no es para volverse locos, la verdad, la verdad, tú quieres que lleguen los jugadores a tope, yo pienso que deben de jugar, quizás dos cambios, sí, puede ser, puede ser que eso pase por la cabeza del técnico brasileño, pero yo soy la idea de no rotar tanto.
1: Y cuando dices no hay que volverse locos, eh, yo creo que tienes razón porque en este caso la victoria, claro que es importantísima, es holgada, es contundente, es aplastante, uh
5: -huh. pero
1: eh, claro que el rival, pues prácticamente no contó, Eitan, entonces habrá que ver al América, no, obviamente no. con un equipo mucho más fuerte que el de ayer.
2: Sí, que tanto Pumas como Tigres, cualquiera de los dos, Tigres es favorito en, en esa llave, ya lo platicaremos, pues debe ser un rival eh, claro. más serio para, para el Ampica, que ayer definió la llave, digo, no creo que aquí haya un mundo en el que San Luis le gane por seis goles al América en el Azteca, entonces sí, eh, ya hicieron el trabajo y lo que, sea, lo que sigue será, me parece, pues llegar sin lesionados a la final.
1: Sí, fue un fantasma el San Luis desprovisto de alma, de espíritu, de garra y desprovisto de fútbol, que es lo más importante, sin fútbol no puedes confrontar, Eugenio, a un sí, equipo sí. que sí juega fútbol y que lo juega de
5: manera espectacular como es el América. Sí, muchas veces se dice, sobre todo lo regular, que en el Fútbol Mexicano cualquiera le gana a cualquiera. Ya en estas instancias creo que ese principio no aplica. ¿eh? <ríe> ya no cualquiera sí. le gana a cualquiera. Creo que ya hay diferencias muy, muy marcadas. Y este equipo, el problema es que no sí. compitió, no jugó para cerrar el juego y, y, y pensar en la vuelta. Yo creo que pensaron en sacar ventaja eh, para poder tener ligera chance, pero no, les pasó un tráiler sin frenos por encima, ni se dieron Totalmente. cuenta. Totalmente. Haz de cuenta que jugó solo que jugó solo el América Exacto, el día de ayer, con todo triste.
1: respeto para el equipo de San Luis. Sí, Vamos triste. a hablar de la otra semifinal al volver en esta tarde Díaz, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
5: Yo creo que, que tiene las herramientas, tiene los jugadores, tiene el cuerpo técnico, el trabajo para, para poder ser campeón.
4: Tiene herramientas, ¿no? Tiene herramientas para, para peleársela a Tigres y a, y a cualquiera en, en, de, de cara
1: al final del torneo. Sabe lo que juega y lo que tiene que hacer dentro de la cancha y lo que sirve sí de este Pumas
5: es que le va a pelear con todo a cualquiera
4: va a ser un, un, este, un rival bastante difícil en, esta, en este final del
5: torneo. Si a Guiñac le das la oportunidad de poder
6: hacerte daño, lo va a hacer.
1: Las liguillas me parece que son torneos aparte, pero un tipo como Mohamed, que ya las conoce, que ha sido campeón bajo este formato con diferentes equipos, me parece que claro, claro que puede ser un plus.
5: Por supuesto que se tienen que llevar, llevar ventaja de acá, de, de, este, de Ciudad Universitaria. No le no veo mucha desventaja. Yo creo que lo
4: más importante es que
1: sea sólido, defensivamente. de Patiño y Beltrán, tres símbolos del equipo universitario para el partido frente al conjunto de los Tigres. Y yo creo que sí, efectivamente, eh, Pumas tiene la garra, tiene el buen fútbol también, una buena labor táctica y técnica por parte de Antonio Mohamed, y no estará Giñac, Eitan en el primer partido de esta semifinal. Sí,
2: Beto, es, eh, una llave complicada, Tigres es favorito, eh, Pumas tendrá qué sorprender, no tiene la ventaja, me parece que en casi nada, pero Mohamed me parece que le ha sacado un muy buen, que ha sido capaz de tomar todo el talento de su equipo y en el buen sentido exprimirlo. Así es que debe ser una llave pareja, pero sí me parece que Universidad la tiene cuesta arriba contra unos tigres que, que tienen más plantel, que están acostumbrados a estas instancias.
1: El tiene Huerta, Eugenio, nueve goles en el torneo, eh, 36% del aporte de goles en el equipo universitario, dos asistencias 24 oportunidades de gol ese número 2 de Pumas detrás de Salvio, el argentino en cuanto a oportunidades de gol el Chino Huerta con su dinámica, con su movilidad con su gambeta uh -huh. que además puede meter goles, me parece
5: que es un jugador importante a seguir en este duelo frente a los Tigres. Sí, sí, sí aunque Chivas le dio muchos espacios digo, hablando del acontecimiento más reciente, ¿no? Eh, de, le dejó espacio, se movió en otras zonas eh, creo que no lo marcaron bien en ese sentido creo que Tigres deja menos espacios, juega menos el mano a mano y va a intentar de alguna manera marcar de mejor manera pero sí es el jugador revelación para muchos el mejor jugador mexicano del torneo eh, y creo que en eso nos vamos a poder muy fácilmente de, de acuerdo, no, Pumas tiene que sacar ventaja del local, ya en te poder regular le ganó a Tigres dos goles contra uno, tampoco estuvo casualmente Gignac en aquel partido de la jornada seis, eso fue el 28 de agosto de este año, y tiene que sacar renta, la verdad para mí Beto y Tan tienen que sacar renta porque es difícil ir a ganar a, al Volcán, se, se cambian los papeles, creo que sí, Mohamed es un hombre que domina estas instancias, nunca ha perdido las semifinales, siempre ha pasado a las finales, hay una estadística bastante contundente en ese sentido, que cuando llega a esta instancia, pasa a, a, la, a la gran final eh, no le funcionó mucho el planteamiento contra Chivas en la ida, la verdad es que Chivas tenía que haber ganado por más goles, les faltó puntería en la vuelta ya conocemos cuál fue la historia, así es que a sacar ventaja de la localidad para llegar concreto porque allá se pone difícil es verdad, si hay una aduana difícil, Eitan es la de Monterrey de los
1: Tigres el volcán, por eso es tan importante que como bien apunta Eugenio el Puma saque una ventaja importante el día de hoy, si es que puede hacerlo, frente a un equipo muy consolidado, muy experimentado, el campeón del fútbol mexicano, aunque no contará con el astro francés Gignac. Sí, la verdad es que es creo casi imposible pensar
2: en que Pumas si no gana hoy, pueda ganar la llave, tiene que sacar ventaja, tiene que, si puede, que sea más de un gol, porque es muy difícil meterse al volcán en instancias de liguilla, seguramente con, eh, o tratarán de que esté Gignac eh, en la vuelta, Así es que soy para, para Universidad tiene que cambiar los papeles porque en los cuartos de final, creo que también, aunque como bien dice Eugenio Chivas, tuvo muchas oportunidades y solo sacó un gol de ventaja.
5: Sí.
2: Mohamed y Puma sabían que tenían la vuelta en casa y eso lo aprovecharon para,
1: pues, solamente perder por un gol a pesar de las circunstancias. Sí, en medio de esta chinomanía rehecha en Ciudad Universitaria. Adrián, a gusto en saludarte. No, no la escuchamos. A ver, Adriana, si ¿sí te podemos eh, tener, escucharte con tu reporte del equipo universitario. Y la banca también tiene que ver, puros extranjeros, por cierto, en los cuatro equipos que sobreviven. Uno está ya con los santos Olios, como es el San Luis, pero hoy también dos sudamericanos, Antonio Mohamed Eugenio, por una parte, sí. y Siboldi, por el otro lado. Pero muy hechos
5: en México, ¿no? También hay que decirlo de acuerdo, Hay claro que, que han madurado y se han hecho en, en México Hablas de Gignac que no va a estar y sí, siempre un jugador de esa categoría se extraña, pero Ibáñez anda bien y, y siendo que el primer partido es el CU, yo creo que Ibáñez puede ayudar mucho a recorridos, sobre todo defensivos, cosa que no hace Giñac. así es que todo tiene su punto a favor y en contra sí se le puede extrañar su, su calidad su contundencia, pero Ibáñez anda bien y por su juventud y su exposición, creo que puede hacer un trabajo muy bueno cuando Tigres tenga que, que defender. Adriana Maldonado, adelante con información.
7: ¿Qué tal Vito? ¿Cómo están? Excelente tarde pues ya andamos aquí en el hotel de concentración del equipo de los Pumas un poco de lluvia que se está haciendo presente aquí al sur de la ciudad de México, les comparto no hay muchas novedades alrededor del equipo universitario así como se los he reportado en los últimos días, hay hermetismo en el plantel que dirige Antonio El Turco Mohamed, es una instrucción que incluso dio el cuerpo técnico Quiere un grupo unido y concentrado por completo para esta fiesta grande del fútbol mexicano, así es que les puedo adelantar un poco cómo estaría saltando el equipo para esta noche para enfrentar a los Tigres, no se avecinan cambios en la alineación titular del de estratega argentino, tomando en cuenta que en la última alineación que presentó en el duelo de vuelta ante las Chivas del Guadalajara dejó muy buenas sensaciones, por ahí la incorporación de Robert Ergas, que si bien es un lateral por izquierda, ahora tuvo una función más como volante ofensivo, parece ser que Antonio Mohamed le dará la misma confianza a ese cuadro titular para enfrentar esta noche a los tigres que bueno de acuerdo a las estadísticas por un lado el duelo en el banquillo Antonio Mohamed con récord invicto en la ronda de semifinales y unos tigres que al menos en fase finales no han podido vencer a los pumas en el olímpico universitario.
1: Hay probabilidad de lluvia del 70% en la ciudad de México de hecho en este momento está lloviendo fuerte eh... ¿Sabes, eh, Adriana, qué tan eh, pasado por agua será el partido del día de hoy?
7: Pues mira Beto, la cuestión así nosotros hemos checado, la cuestión climatológica dice que ya para el momento del partido no se va a hacer presente la lluvia, veremos qué tanto puede afectar o no la lluvia que en estos momentos sí está cayendo en la Ciudad de México para las condiciones de la cancha. Esperemos que ya alrededor de las nueve de la noche, que va a ser el silbatazo inicial, pues ya cese un poco esta lluvia y que no perjudique por supuesto al encuentro.
1: Dicen que qué bonito es ver llover y no mojarse. Ayer se empaparon los 22, o más de 22, porque se hicieron cambios por racimos en el partido en San Luis. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Adriana, muchas gracias por la información.
7: Gracias, Beto. Y nada más como último decirle a toda la gente pues que tome sus precauciones, porque más allá de la lluvia, más allá del tráfico, también boletos agotados. Por tercer partido consecutivo habrá un lleno en el Olímpico Universitario.
1: Perfecto, llenazo en Ciudad Universitaria. Adriana, que te vaya muy bien. Buenas y húmedas tardes. Y vamos con la entrevista que le hizo precisamente a Adriana, a David Patiño, un emblema del equipo universitario.
7: ¿Cómo ve hoy al equipo universitario en esta liguilla de la apertura 2023?
4: Defendiéndose bien, atacando bien, con jugadores que se destacan, como Chino Huerta. Y, y con los esfuerzos que de alguna manera pues, han dado resultado con los dos centrales. Eh, Fernández, en fin, este, tiene un equipo bastante fuerte y creo que va a ser un, un, este, un rival bastante difícil en, esta, en este final de torneo. Chino Huerta está siendo muy importante en, en, en el equipo y que seguramente va a ser su actuación determinante en los dos partidos, así como la de otros jugadores y también la de guiñac que todos sabemos que se ha caracterizado por por ser esa, ese jugador que ha marcado diferencia, viniendo como jugador extranjero a un equipo mexicano.
7: ¿Para usted hoy el Chino Huerta está listo para emigrar?
4: Sí, 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 sí sin duda. Ojalá le tenga una oportunidad. Este, y creo que si se diera y está con, con, con gente que le pueda ayudar para hacer conexiones allá y todo esto, pues sería un buen momento, es muy joven. Y, y, y creo que tiene el fútbol para para Pelearla también allá. Así como lo hicieron con, con Rubalcaba, ¿no?
1: Rubalcaba también, ahora que lo menciona eh, David Patiño, aunque Huerta, claro que tiene, yo creo, una mayor proyección. Eugenio, un jugador realmente importante que ya está en la selección mexicana.
5: Sí, 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 tiene ángel, ¿no? Este chavo tiene mucho ángel, tiene una gran conexión. Mucho ángel, con la... mucho carisma. Sí, sí, sí. Y por eso, entre otras cosas, obviamente su fútbol, sus resultados, conecta tanto con la, con la tribuna eh, yo pienso que sí será interesante que en algún momento se le pueda dar la oportunidad ahora lleva poco tiempo brillando, no es que sea un jugador que digas, bueno, ya tiene varios torneos destacando yo creo que a veces también eh, no que se precipite uno, yo creo que es un jugador que sí debería intentar algo más allá de las solteras mexicanas, pero es fácil volarse, ¿no? Sí tiene condiciones, por ejemplo, yo no lo veo jugando de extremo en Europa, por lo menos no en un equipo importante, ¿por qué? Porque no tiene gambeta por ejemplo, ¿no? puede jugar en otra zona y bajo otras circunstancias sí, y habrá que ver qué equipo yo creo que hay que dejarlo eh, hay que aguantarlo un poquito, tiene 23 años, es una muy buena edad para, para madurar y entonces sí pensar en dar el, el salto, lo que pasa que hay tan pocas estrellas en la liga mexicana que por ahí destaca alguno y ya, ya lo ponemos en el Real Madrid Beto.
1: por
5: favor, tranquilos
1: hay que, ir, hay que ir paso a paso con, con Huerta, que tiene una gran dinámica. Estaremos platicando con Eitan y con Eugenio acerca del sorteo de la Copa América y de la NFL también al volver en este jueves.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar. Hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: De regreso en esta tarde. Lluviosa, pero no únicamente lluviosa, sino movida. Hace como hora y media un fuerte temblor trepidatorio y oscilatorio en la Ciudad de México. 5.7 grados en esta capital, también en el Estado de México y en Puebla. Ojalá que todos los que nos están escuchando se encuentren bien. Vamos a ir con el sorteo de la Copa América el día de hoy, 7 de diciembre. El torneo que se va a jugar del 20 de junio al 14 de julio del año que viene en diferentes ciudades de Estados Unidos y el evento se va a realizar allá en Miami vamos a ver cómo les va a los equipos que están en los siguientes bombos Eitan, en el 1 Argentina, México, Brasil y Estados Unidos en el 2 Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú en el 3 Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay en el 4 Jamaica, Bolivia el ganador de Canadá y Trinidad y el ganador de Honduras y Costa Rica Sí,
2: vamos a ver qué cómo le va a Selección Mexicana, que tiene cuentas pendientes en el torneo, eh, que tiene cuentas pendientes en participaciones en los Estados Unidos, después de un accidentado acceso a, a este torneo, cabeza de serie, la Selección Mexicana sabemos que que le debe ir bien, pero que le vaya bien, pero dependerá mucho de, pues, un poco de la suerte, no, aunque México no debería preocuparse porque lo hizo cuando participaba de manera frecuente en Copa América de la primera fase, México. Cuando iba a las Copas Américas, estaba ahí entre los terceros y segundos lugares y las semifinales consistentemente.
1: Hilar Pérez estará en el sorteo de la Copa América. Pili, gusto en saludarte. Adelante con información.
8: Igual, Beto, saludos a ti, a Itania, a Eugenio. Aquí estamos en el Days of Night Center, en donde a las 7.30 hora del este se llevará a cabo este sorteo tan esperado de la Copa América 2024, ya repasaban por ahí eh, los bombos, claramente el hecho de que México sea cabeza de serie por lo menos le asegura que no se estará enfrentando a los equipos pues, más dominantes de este torneo hasta las instancias finales, pero sí creo que, que es una prueba importante para la selección mexicana, previo al mundial, también es una prueba importante para el mismo país, Estados Unidos eh, de, para ver cómo es que se maneja el tema de las sedes, van a ser 10 estados diferentes, 14 estadios. Y vamos a ver también el tema de la fusión, ¿no? ¿Cómo, cómo termina respondiendo a un torneo como este previo a lo que se vivirá en el 2026. Así que eh, hay muchos focos alrededor de lo que sucederá hoy y sobre todo en selecciones específicas como Argentina, como Brasil, el hecho de que el presidente de la Federación Brasileña no pueda viajar a Miami por tener problemas con la ley en su país que sea prácticamente el único que no va a estar presente en una Brasil que le está pasando muy mal a nivel de resultados. Vimos cómo cerró las eliminatorias con esa seguidilla de derrotas, el no saber si Ancelotti estará o no dirigiéndolos para entonces, si será Dillis como técnico interino el que se mantenga. Del otro lado, Argentina, no la actual campeona del mundo, actual campeona de la Copa Oro, que también tiene mucha incógnita alrededor de qué va a suceder con Lionel Escalón. Eh, porque al principio se decía que no viajaba para el sorteo, al final sí estará ahí, llegó, me parece, a, hace unos minutos a la ciudad de Miami. Eh, hoy en la mañana, con Megol, inauguró unas oficinas en el área de Brickell, donde está el mural de Lionel Messi, eh, que van a estar sirviendo, por supuesto, para esta Copa América, para lo que venga en la Copa del Mundo, y también para las canchas que inauguraron hace unas semanas, también por el lado de la Florida, para reclutar talento joven, y, y no estuvo presente el técnico todavía de la selección de Argentina, así que hay muchísimo alrededor
5: de este sorteo. Saludos, Pilar, ¿cómo estás? Eugenio Díaz de este lado, qué gusto eh, hablar contigo, Pili. Eh, des, después de, de muchas cosas que ha habido en relación a tanto movimiento de las elecciones parece que va a seguir el mismo formato, ¿no, Pili? Eh, que son muchas sedes y que las elecciones en el caso de la de México, particularmente, que es la que nos incumbe, Va a jugar en una ciudad diferente cada uno de los partidos y esto pues a los uh -huh. entrenadores no les gusta, ¿no? Porque es mucho desgaste, pero parece es el mismo formato, ¿verdad?
8: Así es, de hecho, eh, revisando más o menos, Eugene, ¿cómo está tu saludo. En las ciudades que se va a estar manejando México, por lo menos en la fase de grupo será Texas. California y Arizona, los estados que son estados, sabemos la afición responde muy bien, donde prácticamente la selección mexicana pues es local. Después, pasando a la fase de grupos, podría ser Charlotte, New Jersey, el MetLife Stadium, eh, por supuesto que, que, que ya lo conocen, eh, y Miami, no, llegando en, en dado caso a la final, Florida, en eh, Colorado. Así que eh, en realidad por eso es que se había hecho ese reconocimiento de las zonas dentro del mapa no, para tener que eh, mover a los equipos ya sea entre oeste y centro y centro y este para que no tuvieran que viajar todas las distancias de, de suelo norteamericano porque es muchísimo y justo creo por eso insisto que es más o menos pues un experimento para ver cómo se va a manejar la Copa del Mundo porque también Muchas de las sedes que vemos en esta Copa América serán
2: uh -huh, claro. para el Mundial 2026, ¿no? Como estadios sedes. Hola Pilar, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Tú que estás inmersa en, en el ambiente de, de Estados Unidos, en la sociedad, en el público, al deporte, ¿hay expectación por, por el torneo, por la Copa América? Sabemos que el fútbol, ah, desde que llegó Messi, ha tomado otro nivel, pero tú percibes que, que la gente en los Estados Unidos está pues eh, animada, emocionada porque otra vez regresa la Copa América a los Estados Unidos o te parece que todavía no prende?
8: Creo que un poco más que en el 2016 para serte honesta, el hecho bien mencionas de que Lionel Messi haya llegado a la MLS ha de alguna manera cambiado mucho la dinámica para los aficionados también eh, en Florida se vive distinto porque es el estado más latino de los Estados Unidos, pero pero sí ha creado un poco de, de expectativa a ver eh, con qué equipo, le, eh, con qué, en qué grupo le va a tocar Estados Unidos. Eh, yo estaba leyendo algunas opiniones de, de, de aficionados a esta selección que decían: ¡Ay, ah, ojalá que nos toque Uruguay para retarnos! O sea, ya tienen una idea de quién es Uruguay, de a lo que juega Uruguay y la complejidad que Uruguay le puede representar a un Estados Unidos, ¿no? O Así sea, si lo toman como esta competencia que es tan importante, va a ser, eh, pues, la prueba que tenga Estados Unidos previo al mundial, y es importante ver cómo se desarrolla. Así que creo que sí ha levantado un poco de expectativa mucho más que en años anteriores.
1: Correcto, gracias. Pili. Muchas gracias por la muy completa información.
8: Un abrazo. Gracias a ustedes.
1: Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a ver en qué grupo queda el equipo mexicano. Será una buena prueba, Eitan, para el conjunto de México, que le hizo un gran partido a Alemania pero después volvió a dejar mucho que desear frente a Honduras en esta parte final del
2: año. Sí, y decía yo de cuentas pendientes, porque la Copa América en Estados Unidos, pues, trajo ese, ese feo 7 a 0 con Juan Carlos Osorio, tendrá que México jugar mejor, yo insisto, creo que que a tope hemos visto y veíamos cuando México empezó a participar, que estuvo cerca de inclusive campeonatos, que era invitado frecuente en semifinales. Entonces es un muy buen reto y se tienen que aprovechar los partidos deseando que se juegue bien y que se consiga un buen
1: resultado. Y en cada partido y en cada torneo se eh, pone la lupa, Eugenio, encima del entrenador Jaime Lozano de la selección mexicana.
5: Más en este porque además se ha hecho público, ¿no? Que es el primer filtro de cara a una continuidad, de cara al Mundial, se sabe que es así, que esta es la primera realmente, digamos que es el primer examen importante para, para Lozano eh, y vamos a ver, digo, finalmente va a enfrentar equipos más interesantes, por más que haya sufrido para eliminar a Honduras, cosa que ya destacaba Itán, pues ver equipos de otro calibre, el estar eh, como cabeza de grupo, pues en teoría los puedes eh, ayudar un poco, cubrir o beneficiar, pero pero no te creas, ¿eh? en el bombo dos, quitando Perú, si te toca Ecuador, Colombia, Uruguay, los tres te pueden ganar. En el bombo 3 Venezuela anda muy bien, Panamá anda muy bien, Chile y Paraguay no tanto, no tanto. ya en el 4, bueno, está Jamaica, Bolivia, eso es otra historia, y faltan dos equipos más por clasificarse, todavía no está completo los, los bombos, eh, pero sí, es el primer examen y, y habrá presión para Lozano. Correcto. Sí,
1: efectivamente, cualquier cantidad de Viajes y de millas
5: acumuladas en el
1: ah, espacio aéreo del Trotabundos de la Información Deportiva. Ahora en el partido de jueves por la noche en el fútbol americano profesional. John, ¿en dónde estás?
0: Fíjate, Betito, ando yendo de manera terrestre de San Diego a Los Ángeles, una asignación especial, pero sí, en la noche estaré con Ciro narrando el comienzo de la fecha 14 de la NFL. Pichu recibiendo estos tristes patriotas de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra lleva tres partidos consecutivos que no le meten más de 10 puntos y en todos ha sacado derrota. Eh, las altas y bajas en las apuestas son 30 puntos, nada más, desde 1993, no había bajas tan mínimas, el récord de bajas en las apuestas son 28 puntos, entonces se está, está lesionado, Chubis quinta de coreback titular, eh, ojalá sea un buen juego Betito pero increíblemente por primera vez Nueva Inglaterra la, eh, en dos semanas eh, eh, sale de flex, teníamos programado un Monday Night Kansas City visitando a los Patriotas y ahora es Seattle contra a Betito, en la información de la NFL y si me dejan ahí les tengo dos rápidas les puedo adelantar que como en dos horas se va a hacer oficial que el golfista español John Ram Deja la PGA Tour y se va a jugar con los Saudis... a LED. El Fondo Saudi, no sabemos si le dieron 300, 400, 500 millones de dólares, pero el actual campeón del Masters, el número 3 del mundo, ha decidido irse a LED. Tengo entendido que eso se va a hacer oficial a las 6 y media de la tarde del este de los Estados Unidos, es ir a las 4 y media. Aquí lo adelantamos en ESPN, Radio Fórmula. John Rand se va a jugar el LED, deja la PGA Tour. Y también te quería comentar, Beto, que aunque los señores Escalante el Atlante ha sondeado y ha hablado con el Grupo Salinas sobre la posibilidad de comprar Mazatlán o Puebla y mandar una oferta, te puedo decir que no se va a llevar a cabo. Hay que recordar que Juan Carlos Rodríguez tiene un plan donde quieren mejorar eh, los ingresos de los equipos, donde quieren eh, traer un fondo de inversión, como hizo la Liga Española, entonces, el Grupo Salinas sabe que si se espera unos años después del Mundial, pues esperan que una franquicia que puede costar 60 pueda valer más de 200 millones de dólares. Entonces, tristemente te puedo confirmar, Beto, que el Atlante no va a comprar ni al Puebla ni al Mazatlán. Sorry, pero te cumplí con la de los toros.
1: <risa> sí, la anticipaste aquí en el programa. <risa> Venes.
2: Bet, eh, Beto, gracias. Oye, John, ¿tú que, tú que estás ahí metido y que escuchas. ¿Se va Belichick de Nueva Inglaterra? O sea, ¿puede ser hoy la última vez que, que transmitas a Bill Belichick como coach de Patriotas?
0: Hijo, yo, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil, Dan. yo creo que yo creo que Belichick va a tener una gran oportunidad en, en tomar, ¿quién va a ser en el draft? ¿Va a tener el segundo pick? ¿Va a ir por un coreback? Yo de lo que he visto eh, don Roberto Kraft eh, confía a ciegas, de, 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 de Belichick, yo no creo que Belichick se vaya a ningún lado y creo que Belichick sabe porque también tiene su orgullo que el año que entra va a tener la opción de buscar un quarterback importante entonces yo siento quizás me equivoco y tan que hay hay Belichick para rato a los patriotas por más que te caiga mal <risa>
2: <risa> oh, ¿Qué sabes John? ¿Qué me sabes John? No me hablas al tanteo <risa> <risa>
1: Trota, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
0: Gracias, un abrazo y este, y a ver si aparece Ciro, porque nomás aparece un día a la semana para narrar el Y Irresponsablemente, sí.
5: Sí,
0: es segura, sí,
1: No lo merecemos. Y, si, sí.
0: y, no, y, y, y por <risa> último, nomás diría, pues, no dejo de estar sorprendido que John Ram, tengo muy buena relación con John Ram, se vale, pero la gente que de repente te digan... 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, pues, pues ahora sí que si
1: te los ofreces, brincas, ¿no? Claro, claro, totalmente. Gracias, John, buen camino, buen camino allá Gracias. en carretera, en California. Están en duda Alexis Vega y el Pocho Guzmán para salir de las chivas, pero el que ya está fuera es Irán Mier, defensa central, Eugenio no queda no fuera del equipo Guadalajara.
5: Ah, ya no jugaba. Sí, de hecho, fue una contratación como muchas que ha tenido Chivas, que pues que no se entienden, ¿no? Sinceramente no se entienden. Él había tenido también problemas con lesiones, había regresado, y pues sí, ya ya no ya no jugaba, básicamente ya no jugaba, tampoco su jovencito, ¿no? Aquí creo que sí claro. se justifica, ¿no? Este tipo de cambios, como otros que no se justifican y que luego los andas recontratando. Ya ves que es la especialidad de la casa.
1: Sí, el que fue más regular fue Briseño en este, en este torneo, el campeonato mexicano y en Cruz Azul, Salcedo está a punto de irse, Dueñas Otro. también, Escobosa también, no varios bueno. cambios ahí están en el equipo cementero. Pues sí, digo, lo único bueno creo es que los están
2: haciendo antes de empezar el torneo, porque ya en Clodo Cruz Azul tiene especialidad de hacer cambios por ahí de la fecha ocho, nueve, a mí me parece que hay mucha presión sobre la máquina, ha sido muy cuestionada las formas y a quién han elegido para encabezar este proyecto deportivo que comenzará en la máquina entonces, más les vale empezar bien porque la gente de Cruz no está contenta
1: Sí, definitivamente, definitivamente eh, se, se hacen contrataciones tardías y Guillermo Martínez, que es este muy buen centro delantero, Eugenio sí, Corpulento, coincido. gana todas por arriba, buen cabeceador juega bien de espaldas, mete bien el cuerpo, un buen delantero, tiene gol, es muy posible que regrese al
5: Guadalajara. Sí, 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 increíble, ¿no? Que regrese. Uno tiene que, a veces hay jugadores que se tienen que ir para crecer, eh, pero los prestas. Cuando los vendes es porque ya no te interesa, porque la gente que está al tanto de este tema, pues no le ve ya mayor eh, rendimiento, mayor crecimiento, y pues otra vez, ¿no? Se repite la historia. Creo que sí es interesante esta contratación, eh, por la posición, se sufre mucho en esa posición, sobre todo con los mexicanos, tienes todas las razones, muy competitivo en el aire, las gana todas, y, y es un jugador que también se entrega, que corre mucho, en fin, eh, y que puede seguir creciendo, creo que es de esos futbolistas que todavía pueden dar algo más, así es que sí le veo bastante sentido eh, a esta contratación, eh, que repito, es bien difícil encontrarse otros delanteros eh, nacionales, ¿no? El otro es
1: Sepúlveda, que también me gusta el de el de Cruz Azul, pero es cierto eh, le queda todavía algo, dice Eugenio, y lo pone bien en contexto Eitan, porque no es ningún jovencito en esta tardanza de muchos jugadores mexicanos uh -huh. en la consolidación, pero Martínez, creo que puede ser un buen eje de ataque del equipo del Guadalajara Sí, sí, la verdad
2: es que sí, es una, no sé si pena, es, es lo mejor, pero que tenga que salir y luego volver, pero las chivas con este candado que tienen de, de jugar con mexicanos, que es respetable y no nos vamos a pelear ahora si está bien o no pues tienen que buscar eh, soluciones de cualquier lado en donde se pueda y luce como algo interesante y yo creo que, que se va a dar porque Puebla también hace muy bien esto ¿no? como que encontrar valor en jugadores y luego a poder hacer transacciones que les beneficien
5: claro, usted estaba perdido ya por último, sí. andaba en cafetaleros, andaba en mineros sí. andaba en Cancún de Celaya o sea, este tipo estaba perdido y nadie le hacía sí. caso. y Lo retomó Puebla y la verdad muy bien. Sí, la verdad muy bien. Y por último, algunos
1: medios en Ecuador mencionan que Lautaro Díaz y Lorenzo Farabelli llegarían al Cruz Azul junto con Martín Anselmi, que dirige ahora al Cruz Azul, es el nuevo técnico en esta incursión de Iván Alonso tan controversial después de lo que ha ventilado el Pachuca con respecto a alguna conducta reprobable según el Pachuca. Sin embargo, a pesar de toda esta información, Cruz Azul desoyó esta información, estos datos y ha contratado tanto Alonso como Anselmi para el próximo torneo. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Eugenio tan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.